0: É meio dia trinta. Jornal de Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto.
1: Ver para crer, Argentina de Messi, com Otamendi e Enzo Fernandes em campo, perde e é banalizada pela Arábia Saudita. No momento, sem dúvida, dois dias do Portugal-Gana. Neste jornal, vamos em direto ao Qatar para o ponto de situação, bem como escutar Rubem Dias a encerrar o tema Ronaldo e a anunciar que Pepe está bem. Reportagem Antena 1 nas ruas de Doha, com a ambição dos adeptos ganeses ainda a entrevista ao diretor de Marketing da UD... Inédia é sobre o goleador Beto, a taça da liga e as modalidades com várias equipas portuguesas em cena esta terça-feira.
0: Jornal do Desporto, edição José Pedro Pinto
1: Antena 1 no Mundial em vários tabuleiros. Já vamos ao quartel-general da Seleção Nacional para o ponto de situação da lesão de Nuno Mendes com o Nuno Matos, mas impõe-se abrirmos com o primeiro escândalo do Campeonato do Mundo dentro de campo, com história feita pelo meio. A derrota da Argentina de Messi com os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernandes em campo. A Arábia Saudita é a seleção do momento. Direto com o estádio Lusail em Doha, onde terminou há instantes o primeiro jogo do dia para o Grupo C e com essa grande surpresa. Paulo Sérgio, boa tarde.
2: Muito boa tarde. A equipa da Argentina até dominou na primeira parte. Marcou um golo logo aos 10 minutos por Messi de penalto. uma falta sobre Leandro Paredes. Viu mais três golos anulados por fora de jogo. Aos 22 minutos a Messi, aos 27 Lautaro Martinez e aos 35 minutos outra vez ao avançado do Inter de Milão. Mas o melhor estava mesmo guardado para a da parte aos 48 minutos um remate cruzado da, da esquerda mais para o meio estou com força na Alcheri, não deu a mínima chance ao guarda-redes Emiliano Martínez, o guarda-redes do Aston Villa e depois aos 53 minutos grande golo de Salem Allen Dalshart um pontapé fulminante que só parou no fundo da baliza é verdade que a Argentina teve mais bola teve mais remates mas eu acho que perdeu um bocadinho a cabeça e por isso fica este primeiro aviso dado por uma seleção menos cotada a uma das seleções que é de facto considerada como uma candidata ao título mundial. Uma festa dos sauditas que está a ser feita lá fora da sala de imprensa, estão no estádio Lusail, cerca de 30 mil sauditas, estão todos aos gritos, do outro lado toda a gente muito mais tranquila, mas mantém-se essa ideia. Vieram aqui ao Qatar para voltarem a ser campeões do mundo.
1: Paulo Sérgio, enviado especial de Antina 1 ao Mundial. Argentina banalizada logo na primeira jornada. Derrota por 2-1 frente à Arábia Saudita. 36 jogos depois, três anos depois, a seleção das Pampas a ser derrotada, a cair com um estrondo no arranque do campeonato do mundo. Para o mesmo grupo da Argentina, às quatro da tarde, atenção, arranca o México-Polónia. No grupo D, à 1 da tarde, já daqui a pouco, Dinamarca-Tunísia. Alexander Ba defesa do Benfica, começa no banco e às sete da tarde a campeã do mundo em título, França a defrontar a Austrália. Gauleses já sem Karim Benzema, todos jogos para acompanhar com relato na Rádio Mundial. Alarme por Nuno Mendes na seleção nacional a dois dias da estreia no Campeonato do Mundo. O lateral esquerdo do Paris Saint-Germain não treinou esta manhã, está a contas com uma mialgia e é dúvida na mente de Fernando Santos para o Portugal-Gana, agendado para as quatro da tarde de quinta-feira. Esta hora importa fazer o ponto de situação relativamente a Nuno Mendes. Contacto com o enviado especial de Antinu ao Mundial. Nuno Matos, Nuno, boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro Pinto. Como disseste, Nuno Mendes é mesmo dúvida para o jogo de estreia frente ao Gana. Aliás, ele hoje esteve ausente dessa quarta sessão de trabalho uh, aqui no quartel-general da Seleção uh, das Quinas. Estiveram 25 jogadores no relvado. no Nuno Mendes apresenta essa mialgia de esforço. E o, o que é que resta? É tentar perceber nas próximas horas qual uh, será a evolução do jogador e se realmente este problema irá ou não ser impeditivo para ele ser utilizado. Uh, a outra solução para o lugar, como sabe, é Rafael Guerreiro quarto treino da seleção nacional do Qatar, como há pouco referia. Aproxima-se a estreia contra o Gana depois de amanhã no estádio 974. Atenção que esta sessão de trabalho decorreu debaixo de intenso calor, com o mercúrio dos termómetros hoje a subirem e o treino, o treino foi marcado exatamente por uma temperatura a rondar os 27, 28 graus. José Pedro Pinto, quatro dúvidas nesta altura para hum, podermos olhar para o melhor 11 de Portugal e para a, a aposta de Fernando Santos. Quem são? Pep. Quase uma certeza. É verdade, ainda hoje, dizia Ruben Dias, que hum, o Pepe, na sua opinião, está muito bem, está sem limitações, está a 100% e, portanto, não tem qualquer tipo de condicionamento. Quer dizer que, tudo indica, irá ser ele que vai alinhar o lado de Ruben Dias. Depois, a outra dúvida. Prende-se exatamente com o meio campo? Será... É que uh, William Carvalho vai ter a oportunidade ou então Fernando Santos vai, vai apostar em Otávio uh, para jogar com Bernardo Silva e também uh, com uh, Bruno Fernandes com o pivô uh, Ruba Neves, pois essa é a questão William ou Otávio uh, e claro, falta ainda falar de Nuno Mendes, que, ou melhor falta mais uma vez reforçar a questão de Nuno Mendes para a lateral esquerda que tudo indica, se não estiver em condições abre vaga para Rafael Guerreiro e na frente vamos ter ao lado de Cristiano Ronaldo, quem? João Félix, Rafael Leão, ainda André Silva, mas tudo indica que os dois primeiros possam ter aqui vantagem. Pronto, para terminar, então dizer que a Seleção Nacional vai voltar a treinar amanhã, às três da tarde, hora de Portugal, no seu quartel-general, mas a conferência de imprensa dos Selecionador, é Pedro Pinto e o de na Antenão, irá acontecer a um quarto para o meio-dia no Media Center, perto do estádio Arraian, irá ser a conferência de imprensa do Selecionador Nacional para a projetar esse jogo diante do Gana, que está cada vez mais perto. A Antena 1 em Doa no Qatar e grande festa já agora para terminar, grande festa, é Pedro Pinto, dos adeptos da Arábia Saudita, no dos pontos de reportagem da Antena 1, são dezenas de carros que passam por nós a apitarem com as bandeiras da Arábia Saudita e a fazerem festa. Este é um dia memorável para o país, para a Arábia Saudita e para o seu desporto, nomeadamente para o futebol e com essa vitória frente à Argentina.
1: Quem é frio de dizer obrigado Nuno Matos a acompanhar o dia a dia da seleção ele que esteve na conferência de imprensa diária da equipa das Quinas, protagonizada hoje por Rubem Dias depois de Cristiano Ronaldo ter dado a cara para tentar acabar com o turbilhão em torno de si próprio a discussão acabou garante o central do Manchester City
4: o assunto já foi suficientemente falado e creio que neste momento não há, não há nada mais a, a refletir sobre isso é um assunto que para nós Esteve encerrado desde o início, enquanto grupo de trabalho, enquanto foco no Mundial, portanto, acho que não há mais nada a dizer.
1: Certo é que a tomada de posição de Cristiano foi acolhida com agrado pelo balneário.
4: Foi importante ele ter vindo aqui falar, tal como foi qualquer outro, faz parte do processo e foi a vez dele. Em, em nada acho que o, o assunto todo do Cristiano tem, tem beliscado aquilo que é a nossa tranquilidade e aquilo que é o trabalho que nós estamos a desenvolver desde que, desde que nos concentramos. Portanto, creio que também não há muito mais a dizer sobre o assunto.
1: A dizer há muito isso sim sobre o sonho do título mundial para Portugal.
4: O único pensamento que eu posso manifestar a 100% é aquilo em que eu acredito. E eu acredito que para podermos pensar no, num trajeto Uh, vitorioso como nós queremos, uh, temos que sem dúvida alguma pensar no Gana e só no Gana. E assim sem dúvida cada vez também. Uh, portanto, não, não se trata de, de pensar que o feeling está diferente desta vez, trata-se simplesmente de acreditar que o caminho certo é pensar um jogo de cada vez e como tal é pensar no Gana.
1: Portanto, foco principal na primeira etapa, já na quinta-feira. A única coisa que está na
4: nossa cabeça neste momento é ganhar o Gana. Se não ganharmos o Gana, tudo, tudo fica diferente e portanto... A nossa, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estar neste Mundial e mesmo a nossa maneira de estar nesta seleção é pensar o jogo de cada vez, porque acreditamos genuinamente que é a melhor maneira de poder traçar uma boa caminhada e uma, uma, uma caminhada vitoriosa como todos nós queremos. Portanto... O foco está em ganhar o Gana e nada mais.
1: Até porque entrar com o pé direito num Mundial é sempre um bom augúrio.
4: É sempre importante começar a ganhar. Eu já vi seleções que começaram a empatar ou a perder e ainda assim ganharam a competição. Portanto, acho que no final de contas tudo isso é relativo. Agora na, na nossa mente está sem dúvida que, que é o primeiro jogo, é o, é o próximo jogo e nós queremos ganhá-lo. A competição vai ser longa e para realmente também alcançarmos algo, aquilo que nós realmente que muito queremos é preciso cultivar esse espírito de, de resiliência.
1: E o que espera ver a seleção do lado do Ganês?
4: É uma equipa muito forte fisicamente, é uma equipa muito técnica, tem jogadores a jogar em, em contextos uh, elevados e nós temos consciência de que vamos defrontar uma seleção que é, que é muito perigosa. Como tal. Uh, o foco está mais que nunca em nós próprios, como sempre, mas, mas sempre com, com muita atenção àquilo que são as dificuldades que, que a equipa do nos pode criar, uh, sendo também um dos, um dos fatores principais uh, deles uma, uma, transição, uma transição muito forte sempre que recuperam a bola.
1: Rubem Dias, já referência dos campeões ingleses do Manchester City, tem lugar cativo no 11 de Fernando Santos e espera apenas para conhecer quem o acompanha no eixo da defesa. Pep tem vindo a evoluir de forma assinalável após lesão, lesão e está em condições.
4: Pelo que eu vejo, parece-me parece bem. Tenho, tenho sentido que ele está bem e, e, como é óbvio, feliz por ele porque foi, foi uma paragem com certeza dura para ele e o facto de estar aqui e estar-se a sentir bem fisicamente é sem dúvida um fator importante para ele e para todos nós. E também pedir-vos que, que sejamos muito breves, porque ele está à minha espera no ginásio, portanto...
1: Sorrisos e boa disposição de Rubem Dias, distribuídos igualmente quando chega a hora de falar da nova coclux da equipa. António Silva. Eu
4: ainda não o conhecia, é a primeira vez que, que estou a, a conviver com ele, e parece-me sem dúvida ser, para além do, do muito bom jogador que é, parece-me também ser uma, uma pessoa do mesmo nível. E muitas vezes também, quando já andamos aqui há algum tempo, é algo que, que é importante e que conta muito para, para todos nós.
1: Rubem Dias, esta manhã em conferência de imprensa. Estamos a pouco mais de 48 horas do arranque da campanha portuguesa no Campeonato do Mundo e a Federação Ganesa está a prever cerca de 2.500 adeptos no apoio à equipa comandada por Otoado, sensivelmente o dobro do apoio que é esperado pela Federação Portuguesa de Futebol para a equipa das Quinas. Ora, a Antena 1 foi para as ruas de Doa, em busca do barómetro das expectativas dos adeptos adeptos ganeses. A reportagem é do Paulo Sérgio.
2: Cruze-me com eles numa das largas avenidas de Doa, à porta de um dos inúmeros centros comerciais da cidade. Trabalham no Qatar e com as camisolas da seleção do Gana não escondiam a origem. Todos muitos jovens acreditam numa vitória da equipa africana depois de amanhã no jogo frente a Portugal. Confiança é coisa que não falta. 2-1. 2-1.
3: Neste Mundial, as equipas que não têm nome vão estar em vantagem.
2: They don't have names. They will take sure Tenho a
3: certeza de que o Gana vai ganhar. Sou ganiense e apoio o Gana. Ou ganhamos ou empatamos. O pior para o Gana será o empate.
2: Para estes jovens ganeses, Portugal tem uma ótima equipa, mas o Gana não lhe fica atrás.
0: Desta vez o Gana tem uma equipa muito forte, eles têm nome e são muito bons, mas no Mundial as coisas não funcionam assim, tem de haver trabalho de equipa e eles não
2: têm. E quando se fala em Cristiano Ronaldo... A resposta é pronta.
3: Ronaldo é, para mim, o melhor jogador, mas estamos confiantes
2: de que vamos ganhar. A fé e convicção destes adeptos ganeses por eles, nem valia a pena haver jogo. A vitória já estava mais do que entregue.
1: Paulo Sérgio, uma das vozes da reportagem da Rádio Pública no Catar. O Mundial 2022, no que diz respeito à seleção nacional, ainda não conta com Beto, avançado que está a dar cartas na Série A italiana ao serviço da Udinese, mas não faltará muito até à afirmação do goleador de 24 anos na equipa das Quinas. Quem o projeta em entrevista à Antena 1 é o diretor de marketing da Udinese, Gianluca Pizzamilio.
5: Ele estou com ele
0: já foi convocado algumas vezes. Pode ser que no próximo ano tenha a chance de estar na seleção, porque tem tudo para lá estar. Espero que possa fazê-lo
1: rapidamente.
5: Espero que ele possa lograr pronto.
1: Entrevistado por Cláudio Martins, Gianluca Pizzamiglio Olha para Beto desde já como um jogador com pegada definida no emblema de Udiné.
5: Beto é um jogador realmente muito forte.
1: Beto é um
0: jogador forte com muita humildade e vontade de ser um grande jogador. Chegou na época passada e, agora, e de ano repente ano passado, começou a fazer e muitos e golos também este ano. E
1: tem uma história a... muito
5: Escolha, bonita. neste ano e uma história muito linda.
1: Beto, seis golos em 15 jogos pelo Udinese na Série A desta temporada. Um campeonato que, pela segunda temporada consecutiva, não está a correr da melhor forma para a Roma de José Mourinho. O diretor de marketing do emblema aurinegro, ainda assim, deixa rasgados elogios ao técnico
5: Gialo Rosso. Creio que estes treinadores levam muito valor à Liga y tanto por la parte deportiva en el Creio que estes treinadores acrescentam muito valor à
0: Liga no aspecto desportivo, no campo, no realvado e na comunicação em que ele é um mestre. É um treinador incrível, tem uma carreira internacional em que já ganhou tudo. Quando chegam personalidades como o José Mourinho à Liga Italiana trazem valor. Creio que o nosso país agrada a Mourinho e por isso também acabou por regressar.
5: Têm valor à Liga e creio que ele le ao nosso país e por isso volviu também.
1: Gianluca Pizzamilho, entrevistado por Cláudio Martins na última Thinking Football Summit, cimeira organizada pela Liga Portugal, a antena 1 foi a rádio oficial. Período de atividade também para as seleções de formação. Os sub-21 portugueses concluem esta terça-feira. O primeiro ciclo preparatório para o europeu do próximo ano recebem o um Japão no Algarve, depois da goleada 5-1 aplicada à Chequia na última sexta-feira. Frente aos nipónicos, o selecionador Rui Jorge espera o mesmo nível.
3: Gostaria que que tivéssemos um desempenho semelhante em, em termos de qualidade. Vamos defrontar, eventualmente, a melhor equipa contra a qual esta geração jogou até agora. A equipa do Japão é uma equipa bastante agressiva em termos de bons momentos de pressão, com qualidade bastante qualidade técnica em todos os seus jogadores. Uh, e acho que vai ser um, um desafio muito muito interessante.
1: Portugal-Japão em Sub-21 às 7 h um quarto da tarde jogo em Portimão com informações de Marco Fernandes aqui na rádio. Por cá os grandes continuam a trabalhar privados dos internacionais entregues às seleções. Sexta-feira o Porto arranca a participação na Taça da Liga, recebe o Mafra. Sérgio Conceição não conta com Eva Nilsson, Zaidu e Verón entregues ao departamento clínico. Já com Nuno Santos recuperado, mas ainda com Bragança e Neto de Fora, Ruben Amorim continua a chamar vários jovens da formação aos treinos da equipa principal do Sporting que ensaia a tática para de amanhã a uma semana receber o Farense para esta mesma Taça da Liga. Já o Benfica, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora, goza hoje um dia de folga, regressa aos trabalhos amanhã no Seixal. A primeira jornada da Taça da Liga prossegue hoje com a abertura do Grupo A, o do Porto. Às 8h45 o Vizela recebe o Chaves. Os flavienses de Vítor Campelos têm objetivos ambiciosos na prova.
4: Como é óbvio chegar uh, o mais longe possível nesta Taça da Liga, mas também vamos aproveitar para dar a oportunidade a alguns jogadores poderem jogar, tentar também que alguns jogadores que tivemos desunidos também possam adquirir ritmo de jogo, ritmo competitivo. Mas, independentemente de quem possa jogar, tenha certeza e a perspectiva que seja um bom jogo, porque são duas equipas que procuram jogar. Um bom futebol e, por isso, um, tenho a certeza que será um bom jogo. E, como é óbvio, respeitando muito o nosso adversário, queremos um, ficar com os três pontos.
1: Vítor Campelos na projeção de um desafio que não foi lançado pelo técnico dos Vizelenses, Álvaro Pacheco. Modalidades: competições europeias hoje para as equipas portuguesas, basquetebol, fase de grupos da Liga dos Campeões, 8 da noite, Manreza, Benfica, Águias, em Espanha, na luta pela liderança do Grupo F para defrontar um adversário que venceu no Pavilhão da Luz na primeira volta. O treinador Norberto Alves quer dar truco aos espanhóis e já sabe como. Não cometer novas, não perder bolas é decisivo, para eles não poderem ter contra-ataques. Obrigá-los a jogar no meio-campo 5 contra 5 é decisivo, não é fácil por uma equipa daquelas a fazê-lo, mas tem muito a ver com isso, porque no jogo cá, onde nós tivemos mal, digamos assim, foi nos turnovers que nos que os deixou correr em alguns momentos do jogo. Fundamentalmente isso, obrigá-los a jogar no meio-campo, não poderem jogar num, a um ritmo alto como eles gostam, e pronto, é uma equipa muito física, muito alta e fazer um bom trabalho na, no ressalto defensivo, não os deixar de ter segundos lançamentos. Essas pequenas coisas são aquelas que a é esse nível vão ser determinantes. Norberto Alves à BTV. No handball, Liga Europeia, terceira jornada da fase de grupos com três equipas portuguesas hoje em ação. 7h45, Benfica, Vesprem da Hungria para o Grupo A, Nexa da Croácia, Sporting para o Grupo C e o Águas Santas, Skanderborg, Arus da Dinamarca para o Grupo D. Já no voleibol feminino, as campeãs nacionais do Futebol Clube do Porto recebem as neerlandesas de Apollo 8 Born para a primeira mão da ronda inaugural da Taça Challenge, sendo que no Hockey em Patins acerta-se calendário no campeonato. Para a Jornada 5, o líder Benfica vai ao Minho defrontar o Hockey de Braga a partir das 9 da noite, meia hora antes, acerto da Jornada 3, Hockey de barcelos Parede. Fechamos com tênis no Challenger de Temuco, no Chile. João Domingos tenta esta tarde chegar aos oitavos de final, precisa para isso de ultrapassar o Lucky Loser sul-africano Blaise Bicknell, já no Challenger de Val Joga esta hora Pedro Souza frente a Ivan Gakov, igualmente em busca de um lugar nos oitavos. Pedro Souza venceu o primeiro set por 6-4, está nesta altura a perder o segundo set por
0: 5-2. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em notícias.rtp.pd